0: O próximo vai entrar aqui. E o Live. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, estreamos a segunda temporada deste podcast que não tem patrocínio, não tem dinheiro, mas a gente continua aqui na fé do senhor Jesus. Amém. Tem uma pessoa Abre vendo a gente. a gente, né? Daqui a pouco a gente bate o caldeirão do Hulk, se Deus quiser. Né, temos o patrocínio, não temos patrocínio aqui, né? não temos nenhum patrocínio, é... mas começamos de novo aí a segunda temporada, depois de 11 episódios, né, não sabemos até onde vai, mas hoje eu trouxe aqui alguém que, por causa dela, eu estou aqui. Ela sabe que é por causa dela que eu estou aqui. Eu sei não. Sabe? Porque se não, não.
1: Fosse.
0: não, não, Porque que se não que... fosse aquele... Se não fosse aquele telefonema <risos> no dia, aí não vai querer que... Ô, Gabriel, explica
1: também. essa história direito, falar que eu liguei para você, um telefonema, e aí quando eu vida a história começa a ficar estranha. Explica aí direito como é que foi não, isso. Você é bem
0: mais velha que eu também, de gerações diferentes já não ia dar certo também, né, pessoal, porque eu <risos> não fiz 30 ainda. É, enfim. Não, não, não eu Poxa. tenho 18.
1: Achei que você estava lá depois. Não, de... A
0: gente não pode mentir, isso aqui nós somos católicos, é um programa cristão, então eu já fiz 30, e ela passou de. Não, não vou falar. Mas, enfim, por causa de um telefonema em março, fevereiro de 2014, tudo começou. E eu, crente que ninguém ia me chamar, me inscrevi lá, sabe, sei lá. Que... Entendeu
1: inscreveu aonde, um, dois... o povo não sabe onde você se inscreveu. Você se inscreveu para ir no jogo do Corinthians? Você se
0: inscreveu aonde? Eu não sou ladrão opa, foi mal, senhor, é, Deus me livre, não, gente, estava eu numa missa no Santuário São Judas Tadeu, quando o atual reitor levanta e reclama que não tem catequista, alguém me cutuca, eu sei lá quem, aliás, a gente sabe quem, é, e diz assim, vá lá, se inscreva, isso era setembro de 2013, me inscrevi, Achei que iam me chamar na outra semana, não me chamaram. Achei que iam me chamar em janeiro, em, em, em outubro, não me chamaram, e assim foi. Fevereiro de 2014, eu estava na aula, recebo um telefonema. Alô? Eu não sei imitar a voz dela, mas disse, alô, Gabriel, aqui é a fulana de tal. Um nome que eu não tinha ouvido ainda, né? Então, quando a gente <risos> descobre? Se é Se senhora... Dona Fátima, um abraço para a senhora. A senhora é muito criativa, viu? É, é, quando a gente ouve, esse, aí ele disse: Tá bom. Depois eu recebo, Dona Ângela também torna a me ligar na né, mesma. 15 minutos depois, Dona Ângela me liga, já tinha ligado para minha casa e disse: Você não quer vir? Em domingo vai ter a formação. Aí eu chego lá no santuário, na, 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 então, paróquia São Judas Tadeu, é, e o portão tá fechado. E quem vem me receber? Eu disse: ah, Eu vou -me embora, não tem ninguém aqui. Aí eu fiquei lá, sentado, vendo o carro, esperando, quando alguém vai abrir o portão para mim. E era ela, essa moça que vocês estão vendo aqui, essa senhorita, que me recebeu. E aí, enfim, demos o prosseguimento, e são mais de. São sete anos, sete anos em março, março fez sete, fizeram sete anos. Passamos quatro, cinco, seis, sete, oito, cinco anos juntos, e aí agora. Foram cinco anos, assim, nossa, muito felizes que me fizeram amadurecer demais, mas isso, de brigas, um falando mal do outro, um zoando o outro, apertando o nariz do outro, aliás, que saudade de fazer isso, tomara que chegue logo a vacina. É, e cá estamos. Essa pessoa que é professor formada em Belas Artes. Essa formada em Belas Artes.
1: Pela, pela,
0: pela pela, Belas Artes do E aonde? Na UF, na UF ou na UERJ?
1: Na é
0: a Escola de Belas Artes e na Na Minha mãe começou fazendo e não fez. Interessante isso. Eu, nunca contei isso para ninguém. É, Bom, especia, especi, tem uma, tu tem uma especialização, não tem?
1: Em arte sacra.
0: Em arte sacra. Olha só. Você já foi catequista. Mais uma vez sempre é, é e, e é mãe, né, é mãe, não tem só a vocação profissional, aí tem a vocação de mãe também. Começamos aqui então, trazemos hoje para estrear o primeiro episódio da segunda temporada do Oração, Humor e Vocação, Charlene Braga, que não colocou o sobrenome aí, mas é Braga, e não é parente do Roberto Carlos, não, não. não. É, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Gabriel.
0: E boa tarde também para a Mariana que está assistindo a gente aí. Mariana, uma força. Está dando uma força. Tá dando uma força. É, Charlene, me fala uma coisa. A primeira, eu estava pensando hoje de manhã e assim, você vem, sua mãe, sim, sempre foi você e sua mãe. né? Isso. Até os meninos vieram. Aí, um dia, Charlene, adolescente, não tem o que fazer, vai fazer o vestibular. Dona Fátima, suponho que deve ter ficado surpresa quando tu disse, ai, mãe, eu quero fazer artes. Minha filha, isso não vai dar dinheiro. Ela falou isso para você? Porque quando eu fui fazer Ô, mãe, eu, meu avô falou é, para mim, isso não vai dar é dinheiro. Que, não,
1: então, como é, você sabe, minha mãe é uma pessoa bem simples, né? minha mãe não teve assim, formação acadêmica, então, a minha mãe também não teve essa formação, assim, pra ter um discernimento em relação às áreas, assim, né? Pensou assim, ah, isso vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro. A única coisa que a minha mãe não queria que eu fosse era professora. Mas é, <risos> ah, o restante tranquila. Então, quando eu... Agora, assim, era um grande sonho da minha mãe que eu entrasse pra universidade, porque a minha mãe ela não fez faculdade, né? Então, ela queria uhum. muito que eu fizesse. E ela sempre se esforçou, ela sempre batalhou muito para que eu pudesse é, estudar. Então, uhum. quando eu escolhi a carreira de belas artes, de artes plásticas, né, ela, ela, na verdade, ficou muito feliz, porque ela via né, a, a minha habilidade com desenho uhum. e ela imaginou que eu seria artista. Aí depois, com calma, eu bem, mãe, a princípio eu vou ser professora.
0: Nossa! Aí... Eu
1: fiquei com muita calma, porque é, ela tinha uma certa preocupação com essa carreira, não só pela questão financeira, mas também pela questão do... que a gente vê, né? A questão de respeito, em é, relação ao professor. Então, ela tinha uma certa preocupação com isso. Até hoje Tem. E, e às vezes que chateada, que briga comigo quando ela vê assim, muito cansada de trabalhar, muito escutada eu E aí
0: questiona prof... né? Eu te falei para tu não eu ser professora
1: É isso aí. Eu sei... Se eu falar, ai, ah, tô tão cansada, já era. Então okay. eu sei coração, porque senão a lição já vem na mesma hora
0: mas então e, e mas por que belas artes você tem falou da vocação para o desenho falou que você e aliás você desenha muito bem opa dois o segundo aí se identifica por favor aliás o segundo sorriu você falou da sua vocação para o desenho mas não, não te passou pela cabeça outra coisa não tipo assim ai poxa, todo mundo pensa assim eu estava brincando até Falei com o padre Valdeci, eu estava vendo o um vídeo do Ariano Suassuna, e ele falou que na época dele, ou o cara era advogado, ou o cara era engenheiro, ou era médico. Né? Porque não tinha esse negócio de, ah, eu vou ser... Oh, professor, mas ele nem falou professor, acho que profissões top do momento. Não te passou, não, outra coisa? Tipo, física, Sim. matemática, engenharia? Renan Souza, quem é Renan Souza? Eu não conheço o Renan Souza. Tem <risos> que botar o um mineiro, né? para identificar a gente Mas, Ai,
1: estou Então sim, eu Oi Renan, tudo bem? Ah, que pena tá, Chega
0: dizendo que vai ter que ir embora, né? Legal
1: Então eu dá oi, oi Renan Tchau Renan, oi, Renan. É, Sobre a sua pergunta Sim, eu, apesar de eu ter escolhido é, artes plásticas, né? Aí as pessoas pensam assim que a pessoa que escolheu sempre teve uma vida. Aí tem uma, uma imagem do artista, né, como aquela pessoa assim, aquele Dandy, aquela pessoa de uma vida assim muito muito louca, que desde pequena sempre foi um, um, um tanto assim excêntrico e tudo mais. De fato, eu preciso confessar que eu era meio esquisitinha mesmo, mas é. É, na escola eu nem era assim. Eu sempre tive habilidade com desenho. Mas eu também assim, nem pensava na possibilidade de trabalhar com arte... Quando criança, nem adolescente... Porque eu nem sabia é, que existia uma profissão assim... Que eu poderia me dedicar a isso... Como professora, assim, eu já pensava... Mas artes, não... Eu sempre desenhava... Minha, minhas aulas de artes eram mais assim... É, tipo, transformar a caixinha de remédio... Em embalagem de presente... Eu não tive aulas de belas artes na escola... Sobre pintura... É, conhecer, enfim, os grandes artistas, eu não tive, e também não recebi isso na minha família. E aí, eu, eu me interessava muito pela área de ciências, as matérias que eu mais gostava era física, química e matemática. E eu tinha muita dificuldade com história, detestava história. Tinha paciência, achava chato, odiava história. Sério? Então, sério, minha mãe sempre pensou que eu Seguir. minha mãe fala assim, ah, eu acho que ela vai fazer alguma coisa relacionada a ciências, e de fato, é, quando eu me inscrevi para o vestibular, sim, sim. É, eu, a minha opção foi assim, eu faria, é, primeiro, no meu caso, né, é, quem faz belas artes, arquitetura, design, você tem que fazer uma prova de habilidade específica, antes de você fazer a prova, na minha época era vestibular, agora é ENEM. Então, uhum. eu pensava, bem, se então eu não passar nessa tal prova de habilidade específica, eu vou fazer biologia, eu vou fazer alguma coisa, relação... até me inscrevi para isso, porque você tinha que ter uma segunda opção, caso não passasse na prova, e essa era a minha opção. Eu amava abrir insetos, estava até lembrando disso ontem, estava fazendo uma pesquisa aqui no trabalho estou desenvolvendo, e aí eu me lembrei que quando eu era criança, eu amava, quando chovia, eu catava todos os insetos para abrir a barriga, para ver o que tinha dentro. Meu Deus. Do céu. Eu sou super curioso, será muito
0: cê ligado. Você sabe que, 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 que é uma, nessa, nessa aula que o Ariano dava, ele, fal, ele justificava, né? Ah, o cara que é bom de engenharia é bom de cálculo. Né? Ele dizia: ah, eu não sou bom porque se eu fizer três contas, é três vezes vai dar, vai dar três resultados diferentes. Quem era bom de medicina abria as lagartixas, os calangos no meio do, do, lá do, do sertão nordestino para ver isso aí.
1: Então, eu até pensei é, a fazer medicina legal, acredita? Eu pensava na possibilidade de fazer medicina legal porque eu gostava de física. E eu tinha uma prima que ela era advogada. Então, ela tinha os cadernos com as aulas de física para poder calcular como uma bala atravessava o corpo. É, eu ficava fazendo aqueles cálculos de física, vendo a questão da, da, da pele, né? quanto tempo demorava para se regenerar, calcular quantos dias... Eu achava isso tudo muito incrível e, e, assim, achava isso muito bom. Então, me interessava muito. Só desisti um pouco da medicina legal porque eu detesto direito. O, o apresentador aqui na me escute, mas eu detesto direito. Não faria faculdade de direito de direito.
0: Jeito Pessoal, boa, boa, boa tarde. Foi um prazer. Vamos encerrar. Brincadeira, vai.
1: E aí, sabe como é que eu escolhi, Gabriel? Olha que engraçado. Então, eu, assim, gostava de muitas coisas. E eu, eu lembro que eu estava no último ano Já estava decidida Que eu faria alguma coisa relacionada a ciências E eu abri um livro E vi um artista desenhando Quando eu vi aquele artista desenhando Eu olhei para aquilo E vi ali um espelho E falei, isso sou eu Sou isso que eu faço assim Eu eu faço isso A minha, a minha vida é retratar Olhar, analisar as pessoas E, e retratá-las Então assim, é isso que eu quero para minha vida e aí eu tive certeza que era aquilo que eu queria e depois nunca mais tive dúvida. E, e foi assim, durante a graduação também não tive problemas. É, essas questões, assim às vezes a pessoa faz uma carreira, pensa em fazer outra. Bem, a faculdade é, em questão de estudo foi a época mais feliz da minha vida. Eu não era daquelas alunas exemplares, que amava a escola, não. Gostava muito de estudar, sempre estudei muito. Ficava trancada no quarto... É, sempre nas minhas horas extras estudando, mas nunca eram as matérias da escola. Eu ficava estudando sobre o universo, sobre é, o movimento do planeta, gostava de estudar sobre ciências, animais, ver como os animais eram por dentro. Então, eu tinha, tinha assim, muita essa curiosidade. Então, eu sempre estudei muito, mas na escola eu não, não gostava. Tem, 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 tem um garotinho
0: aí sobre... que gosta muito de gato, né aí na tua casa. né Ele gosta <risos> muito de brincar com gato. E... Talvez é verdade, eu tenha ele também
1: gosta de ver. Tem que tomar cuidado, porque ele também gosta de ver como as coisas são por dentro, né? Então, tem que tomar cuidado com ele, porque senão o a gata
0: acaba a <risos> é, né, o estudo o é, Mas aí então, você foi lá e decidiu. Você trabalhou muito tempo no Museu da Arte né? Muito tempo, não, não sei, um tempo. Não, não vamos falar muito tempo, assim, mas um tempo no Museu da Arte o que isso acrescentou para hoje a professora? Pra, pra hoje, pra, o que é esse trabalho no museu acrescentou na tua carreira de professora?
1: Olha, não só na minha carreira de professora, tá? Na, na minha vida pessoal também, muitíssimo. Então, o trabalho no museu não tinha sido a minha primeira experiência com o museu, tá? Já tinha trabalhado no Museu Dom João VI da UFRJ, só que lá como estagiário. E no Museu Dom João VI eu participei do processo de revitalização financiado pela Petrobras, onde eu aprendi muitas coisas. Eu, assim, tive muita sorte, porque eu fui recebida por uma museóloga, que ela era, para mim, uma grande professora, e ela não separava só aqueles trabalhos chato para o estagiário fazer. Ela me ensinava as coisas, então, para mim, foi uma grande experiência. Quando eu fui para o Museu da Arquidiocese de Arte Sacra aqui do Rio de Janeiro, eu já tinha uma experiência é, em conservação, catalogação é, de obras de arte. E aí eu cheguei no museu, eu tive a experiência de trabalhar com uma pessoa maravilhosa, que é a Marlia Cinza, tinha uma colega que era museóloga mais uma vez, e ela também para mim foi uma grande professora, um grande exemplo né, de, de mulher, assim pela delicadeza de alma dela, né, pela pela forma como ela estudava muito dedicada aos estudos então assim ela me ensinou muita coisa e no museu é, para além sim dessa experiência com dessa minha relação né ter estreitado a minha relação com as obras de arte e aí entrou uma outra eu um terceiro uma terceira pessoa aí que eram os visitantes os visitantes que entravam no museu o museu com acervo sagrado e que faziam ali uma experiência com aqueles objetos e traziam muitas questões, que depois até essas questões, é, elas se tornaram o seu da minha pesquisa, da, da minha monografia, que é, fala sobre essa relação, sobre o, esse significado né, da, da obra de arte sagrada. E, e aí eu tive contato com vários várias pessoas, assim, católicas ou não, sacerdotes, seminaristas... Conheci muitas pessoas, é, participei de vários eventos, é, organizei exposições, e eu acho que tudo isso trouxe para a minha carreira é, uma experiência incrível, porque lá, assim, do nada, a gente não tinha financiamento né, externo, então a gente tinha que correr atrás, bater na, na porta das pessoas, e para buscar, sabe, é, patrocínio mesmo, para conseguir... É, parceiros para poder desenvolver exposições, é, valorização promover, né, eventos que valorizassem o acervo da Arquidiocese aqui no Rio de Janeiro então assim foram anos que eu amadureci muito como profissional e que também assim é, alimentaram muito a minha vida espiritual porque eu tive a oportunidade de me relacionar com a igreja, né? Igreja aqui quanto instituição de uma outra forma que não era mais só a como fiel, mas como uma profissional que estava trabalhando uhum. para a igreja, né? Então eu uhum. acho que isso me trouxe uma outra visão também, uma outra experiência.
0: É, já ainda então para o lado vocacional, não profissional, mas pro lado da igreja, como, como separar? Você, você é funcionária da igreja, mas você também você é fiel da igreja. Como separar esse lado? Como é que você separava? Assim?
1: Olha, Gabriel, eu optei por não separar. Eu não separava.
0: Não, não, não. É,
1: não separava. não separava, talvez assim, não no sentido como você está me perguntando, né? porque no caso estava fazendo um serviço profissional, estava sendo remunerado, não estava lá fazendo um trabalho voluntário. né? Então, é uhum. um trabalho profissional. Só que, é, diante da minha vocação, da minha voção, é, o meu trabalho profissional é um trabalho feito just para é, me aproximar de Deus é, através, através do meu trabalho profissional eu busco a minha santificação, né, diária então seja trabalhando na igreja ou seja trabalhando fora da igreja como professor é, na relação com os sacerdotes na relação com os fiéis e, enfim, com as pessoas é, eu sempre tinha em mente que é, pessoas são pessoas, são seres humanos. Então, é, seja é, sacerdote, ou seja ou não, seja é, um fiel ou um não fiel, não convertido, são seres humanos e a minha relação diante da, do trabalho profissional com eles é, é o mesmo. E também o cuidado para é, trabalhando para os sacerdotes, é, lembrar que eles são sempre sacerdotes, sempre. Então, é, acima do, até mesmo acima da, da profissão, são sempre padres e vão ser sempre tratados como padres. Aí você fala, ah, mas e se tiver, bem, e se acontecer alguma coisa que Bem, é sempre sacerdote, é sempre ungido. É, mãe não tira férias. Mãe é 24 horas por dia. Sacerdote é sempre sacerdote. 24 horas por dia, seja no trabalho, é, seja no, no seu trabalho, seja o seu patrão. Aliás, é um até
0: se ele, se ele deixar, né, por exemplo, eu conheço um da época da minha mãe, que largou, né, enfim, não, não vem ao caso porquê, mas ninguém conhece ele como Nilo. Né? todo mundo chama ele de Padre Nilo até hoje inclusive ele teve autorização para casar depois, isso a gente não entra nos trâmites ele fazia, faz fisioterapia na mesma clínica que minha irmã faz lá em Rio Branco e eu conversando com ele e aí meu pai falou ah, esse meu pai lembrou, é o Padre Nilo Aí eu perguntei a ele, disse, não, pode me chamar, porque, de fato, eu não deixei, eu só deixei as funções, mas ninguém chama ele de Nilo, sempre é padre, sempre é padre, sempre é padre, sempre é padre. É,
1: sacramento é sacramento, uma vez que recebeu o sacramento, não tem como voltar atrás, né? Então, é, sacerdote é sempre sacerdote, é, seja patrão ou não. É claro que algumas coisas é, é bom você ter cuidado, por exemplo, é... Se eu puder evitar me confessar com o meu patrão. <risos> Não é se eu estou com problema com o meu patrão, até mesmo para o bem dele, é bom Padre, eu sabe, apresentar isso, né? Sabe
0: aquele, sabe aquele atestado que eu, que, que, eu, que eu apresentei no trabalho? <risos> então eu precisava só de dois dias e eu faltei três
1: é, mas assim então é ter esses cuidados né, enfim é, essas delicadezas, lembrando que o padre é uma pessoa, né, ele é um ser humano, e aí tem sentimentos como os nossos, mas uhum. apesar de estar fundido, ter uma graça especial como sacerdote, a gente uhum. precisa cuidar deles
0: uhum. é, então, você falou da sua profissão, você falou da sua relação né, é, pessoal e religiosa com a sua profissão é, aí eu vou te perguntar agora: e a catequese, o que te levou a passar esses mais de 10 anos? Né? A gente passou 7, mas você estava um pouco antes de mim, esses mais de 10 anos. assim, Você teve uma história que você né, uma ajuda de conversão, apesar da gente saber que a conversão é, é um caminho contínuo, mas teve alguém que te ajudou lá no começo, né? Você começou e tal. Fez a, primeiro, recebeu a primeira comunhão, crisma, etc. O que foi que te levou a uma sala de catequese?
1: Olha, foi graça de Deus mesmo, né? Assim, gente, não existe cruz sem consolação. A catequese durante muitos anos foi para é mim. Nem,
0: é... É, que nem, é que nem a vida de um cristão, é que nem a avenida paulista, né? Entendeu? Entendeu? Eu não Eu não no, na, na consolação e termina no paraíso, ou, aliás. É de trás para
1: frente a consolação e é paraíso então bom saber bem é... olha foi foi graças a de Deus mesmo porque eu nem condições tinha para para ser catequista enfim né quando eu quando eu comecei a frequentar a igreja é, eu eu me converti né já adulta então quando eu comecei a, a frequentar a igreja eu morava junto né com pais dos meus filhos mas eu não tinha o sacramento né do casamento uhum. E, e aí, quando eu comecei a frequentar, eu comecei a frequentar por, assim, gente, eu, eu falo assim, por causa da minha avó, porque a minha avó teve uma ação, assim, foi, digamos, a gota d'água, mas, na verdade, assim, Deus já me chamava por todos os lados e eu ali, né, fazendo corpo mole. E enfim, na faculdade, eu brinco, né? As pessoas vão para a faculdade se perdem. Eu fui para a faculdade e me achei, porque na faculdade eu encontrei com cristãos maravilhosos, que eram meus amigos mais próximos, eram cristãos. E eles, assim, eram pessoas que tinham um excelente testemunho para mim. Então, eu me sentia muito confortável. E aí, quando eu comecei a buscar, a me aproximar mais da igreja, é, nisso, a minha avó veio do Ceará e ela tinha que ir à missa todos os dias. Eu tinha que levar ela à missa todos os dias. E aquilo foi mexendo com o meu coração. E a minha avó, apesar de ter uma circunstância de vida que na época era muito mais complexa no campo é, material, né, no campo familiar, do que a minha, eu vivia muito infeliz, muito angustiada, sabe? Eu não era... Tem gente que, enfim, né? Eu era bem consciente, assim, sabe? Que tinha alguma coisa de errado comigo eu não sabia o que que era. E até que a minha avó falou isso pra mim. Minha avó chegou pra mim e falou assim eu não entendo você, você tem tudo e vive irritada, inquieta. E aí, quando ela me falou aquilo, assim, aquilo tocou profundamente no meu coração. Eu fiquei com aquilo assim, realmente, assim, tem, eu não estou bem, assim, tem alguma coisa dentro de mim que não está bem. E aí eu me lembro que a minha avó foi embora no domingo de Páscoa de 2010. Eu fui à missa do domingo de Páscoa de 2010, aquilo mexeu muito comigo e ali eu considero que iniciou a minha, minha conversão. Quando foi na segunda-feira, eu falei: bem, eu preciso ir à igreja, eu preciso me confessar, conversar com um sacerdote.
0: Você
1: já, já, já. Já. já tinha feito a primeira já comunhão? Já tinha feito a
0: primeira comunhão. Eu
1: estava numa escola católica. Quando eu uhum. cheguei lá, eu fui recebida. O padre Valdir estava sentado.
0: O uhum. padre Valdir
1: Lira estava sentado, esperando, assim, alguém entrar para a
0: escola. Estamos negociando, né? Agora ele ganha em dólar, então o cachê dele está mais caro.
1: E aí eu fui e ele me atendeu com uma caridade, com uma misericórdia, eu me senti tão bem acolhida, mas tão bem acolhida, e aí eu falei pra ele assim, toda a minha vida, e aí ele, ele rezou junto comigo, ele me explicou, falou, olha, neste momento eu não vou poder te dar a absolução, porque você está numa situação que você não pode receber absorção, mas todas as vezes que você precisar vir aqui conversar comigo, eu estaria aqui, a gente pode fazer uma direção espiritual, e eu vou acompanhando você. Aí eu, maravilha, então eu procurava o padre sempre, o padre sempre me atendia, às vezes até ele mesmo me procurava, perguntava como é que estavam tá as coisas, mas... e ao mesmo tempo eu comecei a fazer um curso bíblico, que ele estava oferecendo esse curso bíblico, como eu sempre fui muito curiosa, eu estava vida de estudos e tudo mais, como era o curso que a igreja oferecia para eu fazer esse curso. E, e assim foi. Até que é, chegou o um momento, né? Eu falei assim, padre, eu quero fazer o crisma, só que na época eu ainda não tinha de definido a minha situação, né? Uhum. É, aí o padre falou, tudo bem, faça. Aí eu falei para ele, olha, eu me comprometo que antes de chegar a do sacramento, eu vou ter resolvido a minha situação... Se eu vou casar ou se eu vou me separar... E aí, tudo bem... Aí, procurei a Ângela... Para me inscrever para o Crisma... Expliquei para ela... Olha, estou me inscrevendo para o Crisma... No momento, eu não estou em momento de receber o sacramento... É, mas... Até chegar o momento... Eu, isso estará resolvido... Aí, assim foi... Eu Quando chegou em junho... De 2011... Tinha passado um ano, né, um pouquinho... Eu optei pela separação, né? Eu, eu me separei e e aí continuei fazendo o curso porque eu comecei a fazer o crisma, o curso, né? Do crisma no começo de 2011 e aí eu cheguei a receber o sacramento em 2012. então quando chegou em 2012, uhum. é, eu recebi o sacramento. Nossa, no meio muito do perto, no meio do curso de crisma, a, a, a São Judas estava apenas com um catequista. E o padre me chamou para ajudar. Então eu comecei como ajudante da Cida. Porque a Cida, sozinha, ela dava a catequese para três turmas. Ela dava o primeiro ano, o segundo ano. Ela tentava dar perseverança. Então, assim, ela estava sozinha. E aí, quando o padre veio falar comigo, eu falei: Padre, mas eu não sou digna de fazer isso. Eu não posso fazer isso. E é. nem tenho capacidade para isso. Aí o padre chegou e falou assim: Olha. Não se preocupe, você vai ajudar a Sida e, é, em relação a outras coisas, outras questões, outras questões serão um resolvidas. Eu
0: estava vendo, aí, aí, é. vendo a gente aí, um abraço para ela.
1: Ah, para ajudar a Cida porque eu gostava já muito dela e ela era minha colega do curso bíblico e eu vi o amor com o qual ela se doava assim, pela igreja integralmente. E para ajudá-la mesmo, aí eu, apesar de ter plena ciência de que eu não tinha competência para aquilo, eu fui ajudá-la. E aí ela foi me ensinando a ser catequista, eu fui aprendendo. E essa situação foi resolvida e o padre também foi na me acompanhou.
0: Então. Você foi aprendendo assim. Você foi aprendendo assim, na tipo assim, caí dentro d'água, agora eu vou ter que aprender a nadar.
1: Como um pato, exatamente, como uma patinha. E falar nisso, eu gosto muito dos patos por conta disso. Nenhuma, a mãe não, do patinho, né, ela não dá um curso de natação. Você joga o patinho no lago e ele tem que aprender a nadar, porque se não nadar, ele afunda. É e foi literalmente assim, assim, foi... E é, hum. aí, ajudando, e eu sempre falava, nossa, eu, eu via claramente o quanto a catequete estava me convertendo e que aquilo estava me convertendo muito mais do que eu seria capaz, de alguma forma ajudar a Deus para na conversão das crianças então, naquele momento eu não tinha consciência dessa forma como eu falo hoje, mas eu entendia que eu precisava rezar e estudar, uhum. para não atrapalhar a ação de Deus na vida daquelas crianças
0: e, e aí, deixa eu te perguntar você foi, agora falando falou da catequese, sua história você permaneceu por sete anos? Foi 2011? 11, 7, 8 anos? Né? Foi de
1: 2011 até 2018.
0: 18, a gente dezoito. saiu junto.
1: Então foram oito anos. oito
0: anos. Oito anos. Pois é.
1: Agora eu tô trabalhando eu... como professora de religião. Agora eu dou aula de religião escola.
0: tá não Acho deixou você não de sabia, ser. Mas... Não deixou de ser. Eu não sabia, mas não deixou de ser, né? Então não. Uh -huh. não sempre vai ser. Mas mesmo que não esteja na área, você sempre vai ser. Tá passado tudo isso, você explicou, mas você também tem outra vocação, talvez seja a mais importante dessas três, a de mãe. Isso. isso você foi mais cedo. Quando Muito você certo. soube, embora a gente saiba que não é para, não é entrando em intimidade, mas quando você soube que a vitória estava para vir, qual foi o impacto disso assim na sua vida?
1: Olha, é uma responsabilidade esse... a mais, né? É, eu tive dois, é, dois impactos, né? Para quem não me conhece, eu fui uma adolescência. É, eu tive a Vitória com 16 anos. Gente, não só era pra explicar, a
0: Vitória é a filha dela e a cara dela. Não precisa nem a gente mostrar a foto aqui.
1: É, é Bem, é, foi, foi um impacto muito grande, no sentido de que. E foi uma relação foi uma reação dupla. Porque, apesar de que assim, na época eu não era da igreja nem tudo mais. Eu nunca pensei na possibilidade... assim, Aborto era uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. A Deus. E eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei assim... É, nossa, é... tem uma pessoa dentro de mim. E isso me trouxe uma alegria assim, transformadora. Mas ao mesmo tempo que eu tive essa alegria transformadora de pensar... Nossa, tem uma pessoa dentro de mim. É, eu também tive... É, nossa... É, eu vou decepcionar minha mãe, assim, profundamente. Eu fiz as coisas erradas. E, e isso não aconteceu, assim, da melhor forma. Então, assim, eu tive uma questão, assim, de consciência é, muito forte. Que é, trouxe a mim, assim, um dever, um compromisso de me gastar, assim, ao máximo pela vitória. Porque, assim, nossa, eu fiz tudo errado. E eu sei que, como tudo na vida, isso vai ter consequências mas é, eu tenho o dever, o compromisso de ser assim o melhor que eu puder para a Vitória. Então, eu nunca tinha segurado um neném no colo, quando eu fiquei grávida. Nunca tinha segurado um neném no colo. Então, assim, eu comecei a estudar, a estudar muito. Eu comecei a estudar sobre o processo formação dos nenéns, como é que cuidava de neném, aí eu fiz cursos, aí eu começava com as mulheres grávidas, fiz cursos para poder saber tudo que eu... Como eu tinha uma tendência em treinar na coisa do estudo, né? Então, eu comecei a fazer todos os cursos, todas as coisas possíveis para entender como é que seria comprou aquelas isso.
0: revistas, Comprou aquelas revistas, aquelas coisas lá de, de nome, uhum. de como segurar bebê, essas coisas?
1: É, olha, não tanto aquelas revistas que falam mais da parte de educação de criança, isso não. Sim. Eu comprei mais as revistas da parte de formação, assim, como é que se forma o corpo, como é que acontece essas coisas, como é que porque eu, não, eu tinha estudado na escola isso, mas não de forma tão aprofundada, porque, na verdade, assim, eu fiquei grávida, e quando passou um tempo, que seria a hora de estudar isso de forma aprofundada na escola. Então, eu comecei a estudar muito sobre, sobre isso, e comecei também a fazer atividade física, que é até errada. Né? Tipo, se, se você já tem uma atividade física antes, você permanece, mas se você não tem, não é bom você mudar bruscamente a sua rotina, é, durante uma gravidez, mas eu fiquei assim tão preocupada em ser uma boa mãe que eu comecei a fazer atividade física para ter uma saúde melhor. Que eu não era de fazer atividade física, eu era daquele tipo que adorava atestar na aula de educação física para não ter que fazer. E eu comecei a, a estudar é, né? a planejar. E aí eu comecei a me planejar de modo que eu pudesse, porque eu queria que a Vitória tivesse a melhor mãe que, que eu pudesse ser para ela. E aí, nisso uhum. também, é, essa busca assim, por ser uma pessoa melhor é, influenciou muito também numa abertura de coração né, para que Deus em algum momento pudesse agir.
0: Uhum. E isso, então, já quando o Arthur, Arthur é o segundo, para quem não sabe, veio e já foi mais fácil. Mais fácil, sim, não. Nunca é fácil, mas já foi melhor de compreender.
1: Sim, com certeza foi mais tranquilo. E a minha conversão ela começou quando o Arthur era tava nenenzinho ainda, né? Então é, o Arthur tinha meses. O Arthur nasceu em 2010, então o Arthur Nossa. tinha meses também. Eu lembro que quando a minha avó veio, o Arthur tava com a minha o Arthur tava com sete meses, seis meses, sete meses. Não lembro, só que eu sei que o Arthur era bem pequenininho. E, então, na verdade, o Arthur acabou praticamente nascendo na igreja. Assim, então, o Arthur já cresceu num lar cristão.
0: Uhum.
1: Diferença e... de Vitória, começou a fazer aí a, a, essa conversão logo no meio da adolescência, que aí já foi um pouco mais complicado.
0: Uhum. É, então, falando, passando agora para o segundo aspecto, é, falando de oração. A oração te ajudou muito nessa, no discernimento profissional... Como mãe, como. Enfim.
1: Então, no discernimento profissional, não, porque na época eu não rezava e, e nem achava que Deus seria teria alguma relevância na minha escolha profissional. O que eu sempre tive, assim, um sentido muito forte, ser criança, adolescente era que é, eu queria fazer alguma coisa que fosse importante, assim, eu pensava assim, eu lembro até que no primeiro dia da faculdade eu falei para uma colega assim, ela falou assim, nossa, eu falei para ela assim, o que, que adianta você nascer você vir ao mundo para você ser mais um? Você tem que fazer alguma coisa que seja importante, que faça a sua vida ah. valer a pena, assim, seja do um trabalho mais simples ou do um trabalho mais, assim, importante, a sua vida tem que valer a pena, assim, então... Eu, quando eu pensava em ser professora, eu pensava muito nisso, assim, sabe? Eu não já era ele te
0: tocando e de... tu não tinha notado ainda, né? Você está falando <risos> muito, <risos> inclusive... Só para fazer um parênteses, você está citando muito e eu estou lembrando muito da novena da, de São José Maria, com as suas, suas palavras, assim, né? Mesmo que seja um trabalho pequeno. tá um dos dias da novena, eu acho que ele fala isso. Não sei se é o quarto, quinto, que eu já fiz algumas Mas
1: vezes. É isso, eu tive essa educação da minha mãe, né? A minha mãe, ela... Eu lembro que desde pequena, minha mãe sempre trabalhou a vida toda com um emprego que ela, enfim, não gostava muito, não era o que ela escolheu, mas o para ela fazer. E a minha mãe sempre dizia para mim assim, independente de você gostar ou não do que você está fazendo, faça da melhor forma possível. Todo trabalho deve ser bem feito. Então, eu sempre... Os trabalhos
0: marretados, eu lembro bem dessa expressão que ele fala na novena dele.
1: Então, o trabalho... Então eu diria sempre... Assim, é assim, se eu vou fazer uma coisa, eu tenho que... Fazer aquilo, Bem feito. Agora sim, deixo bem claro aqui, que assim, que tem pessoas que são é, perfeccionistas, né? E tudo mais. Eu não tenho essa inclinação a ser tão assim perfeccionista, apesar de eu ter um coração bem quieto e querer buscar as coisas melhores. Mas é no sentido de você fazer bem feito dentro de uma perspectiva real, né? E não no sentido assim, fantasioso você ficar idealizando um lugar que você não pode alcançar, né? mas sempre queria fazer uma coisa bem feita. Então, é, quando eu escolhi a minha carreira, eu pensava assim, ah, eu quero fazer algo que seja importante. E naquele momento, eu era muito romântica. Eu não pensava em, na questão do dinheiro. Eu não escolhi, mesmo porque senão assim, eu não teria escolhido ser professora, né? mas assim, é, eu não escolhi ser professora por dinheiro. Hoje, assim, hoje eu posso dizer, é, eu tenho consciência, claro que eu não tô rica, continuo pobre, mas, é, dentro da minha carreira de professora, eu, eu sou uma professora que estou, digamos assim, em um bom lugar como professor mas hum. é, eu sempre tive essa consciência, assim, sabe, que a coisa precisava ser bem feita, só depois, hum. assim, com a maturidade que eu comecei a me preocupar mais com essa questão financeira, porque também não adianta você ter um trabalho que você, pelo qual você é, é apaixonado, e aí, os maiores amores da sua vida, no caso, né? Sua paixão, seu amor por Deus, e servir a Deus, seu amor pela sua família, é, sua ajuda na igreja, que você não tenha condições de, de manter isso, né? Então, depois que a gente cresce, e, e a conversão também ajuda muito na questão da ordem, né? É, de você... Tem pessoas que têm isso por natureza, eu não tinha, que é você saber uhum. o devido lugar de coisa. Então quando você entende que a sua família né, tem uma, uma importância e que você tem que honrar essa importância, é, esse lugar, essa família que precisa de você, essa preocupação financeira também é uma suja. Preocupação no sentido de você ter um cuidado que você vai desenvolver uma carreira que te traga um retorno. Porque desculpa, a gente assim: ah, você vai escolher uma profissão super legal mas que não te traz nenhum retorno financeiro e que você vai ver a sua família passar dificuldades pela sua escolha, isso não traz uma realização vamos, combinar, vamos ser verdadeiros, né? Isso vai trazer uma realização Sim. plena para sua pra sua família, assim para você. Como é que você vai ser Sim. feliz se você não, se a sua família não estiver bem? Então essa questão financeira vem depois, é não, não 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 foi uma questão na hora da escolha da carreira não. Sobre a vida de oração, a vida de oração hoje, né? É, para eu, como professora, trabalhar e ter eh, um rendimento que, enfim, possa manter a minha família, eu trabalho muitas horas, muitas horas. Se eu for trabalhar oito horas por dia, eu, aquela, aquelas nove horas lá da carteira de trabalho, né, eu uhum. não, não, não vou dar conta. Então, eu preciso trabalhar escolas. Atualmente, eu estou só em duas escolas, mas isso é uma realidade nova na minha vida. Porque eu já trabalhei uhum. é, em três, quatro, né? Eu já fui até quatro escolas ao mesmo tempo, o que é muito complexo trabalhar em várias instituições diferentes, né? Mas é, atualmente eu só estou em duas escolas. Mas aí eu também estou uhum. trabalhando, voltei a trabalhar com arte, então eu voltei a pintar, e então eu dou aula em escola de artes, dou aula de religião entre escola. Dou aula particular, eu faço tutoria para pessoas que querem desenvolver é, habilidade artística, né? Desenho, pintura, e eu trabalho uhum. também atualmente pintando.
0: Uhum. Agora, sim eu sempre pergunto, eu sempre pergunto, falo para as pessoas, embora seja uma música não católica, mas eu acho legal fazer esse paralelo. Talvez, num relance, ele tenha feito essa música. Tem uma música do Gilberto Gil que fala, não sei se você já ouviu, que é Se Eu Quiser Falar Com Deus. Que aí se fala de desafogar, de, de desamarrar os nós, de sabe, se desprender de todos esses problemas do mundo. E a gente ouve muito nas passagens, tanto no antigo quanto no novo, a importância do silêncio de poder se concentrar. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual o método que você usa que você melhor se adapta para poder chegar e conversar com teu pai?
1: Olha, então, é, tudo na vida, quando a gente vai se encontrar com um amigo, <risos> quando a gente vai se encontrar... É, vamos usar o caso do, dos namorados, né, dos apaixonados. Quando você vai encontrar alguém... Quem você está apaixonado, você se arruma antes, né? Você não vai lá é, com feijão no dente, fedendo, suado, você vai tomar um banho, você vai se preparar. Não é diferente para você é, começar com Deus. É claro que a gente tem, é, quando você fala falar com Deus, eu, eu vejo que você está se referindo aqui a oração mental, né? É, a gente está fazendo uma meditação, que seria uma das, das formas, né? De você se colocar ali diante de Deus. E aí você vai se preparar para isso. Como é que você pode se preparar, no caso? Como é que eu me preparo para isso, né? É, eu faço uma oração, para fazer oração. Eu pego, que oração é essa que eu faço? Eu me coloco na presença de Deus e peço a Ele ajuda para que eu possa rezar. Porque a oração é uma prática proveniente da fé, né? Para você rezar, você precisa ter fé. E nós sabemos que a nossa fé não é lá essas coisas, né? Pelo menos... Por hora, a gente não costuma ver montanhas por aí andando, nem milagres acontecendo. Então, a nossa fé é pequenina. Então, a gente precisa dessa ajuda de Deus para fazer é, a oração. Então, eu peço ajuda a Deus para fazer oração. E como é que eu alimento a minha oração? Como é que é essa preparação essa esse me arrumar para é, encontrar com esse amado? Eu busco fazer leitura espiritual. Quando você faz uma leitura espiritual meditada, você pega um livro e você lê ele meditando. O processo da leitura é, pode ser muito. É, é muito próximo daquilo que a gente faz com a leitura orante. Quando você pega. É uma leitura orante, você pega um texto bíblico, você lê aquilo, você primeiro tenta entender o que é aquilo que você fala, né? O que significa o que você está lendo. Depois o que é aquilo é, fala para a sua vida, né? Você tentar ali estabelecer uma, uma relação, buscar uma. Né, uma mensagem para você, então eu leio, é, eu tenho uma leitura espiritual, e aquela leitura espiritual, ela vai alimentar o meu diálogo com Deus, imagina, é muito mais interessante você parar para conversar com alguém que é, faz coisas legais, sei lá, a pessoa estuda, lê alguma coisa, e aí quando chega no final do dia, você pode trocar que se a pessoa não fez nada o dia todo E aí você vai conversar com a pessoa E a pessoa, tipo, não tem nada muito legal para falar, né? Então, eu sou essa pessoa que não tem nada muito legal para falar Então eu vou buscar na leitura espiritual Esse alimento E aí, diante da leitura espiritual Diante do que, que, que o livro né, me fala uhum. Eu vou elegendo alguns pontos ali Que eu preciso conversar com Deus sobre eles Esses pontos podem ser é, coisas que, às vezes, eu estou com dificuldade, podem ser coisas que eu não tinha é, reparado, ou que, não às vezes, não, não passam muito pela minha imaginação, pela minha cabeça, e que eu precisaria pensar mais sobre eles para eu me colocar na presença de Deus. E buscar também, ao longo do dia, é, estar na presença de Deus, só na hora de, não, não só na hora dessa oração mental, mas em todas as atividades ao longo do dia. É, vai fazer, sei lá, vai lavar um banheiro, vai lavar uma louça, vai ler um livro, procurar fazer essas coisas, oferecer essas pequenas coisas ao longo do dia a Deus e trazer Deus para fazer essas coisas junto com a gente. Porque nisso a gente vai estabelecendo um diálogo, uma conversa, que quando chegar esse grande momento da oração mental, a gente vai ter muita coisa para falar, porque a gente foi acumulando lembranças, acumulando momentos ao longo do dia. E é importante, assim, sempre nessa nessa conversa, eu lembrar que eu preciso pedir perdão a Deus pelas coisas que eu fiz, né? É, lembrar que eu preciso louvar a Deus por, por quem ele é, independente de ter acontecido algo é, maravilhoso ou não. E que é importante também, nesse momento, aproveitar, já que ele é Deus para pedir a ele ajuda, né, sobre as coisas que eu sinto que eu preciso melhorar para me aproximar mais dele. Então, uhum. basicamente é isso. Eu, assim, Gabriel, eu não tenho... Eu sei que tem algumas pessoas que têm mais dificuldades com atenção, concentração, dispersão e tudo mais. Eu, naturalmente, não sou assim. Eu tenho momentos assim, né? Eu tenho alguns momentos que ficam assim, mas esse não é, é, essa não é a minha constante, e aí o que acontece? É, quando eu estou assim, mais agitada, normalmente é porque eu passei um dia num ritmo muito acelerado, agitada, agitada, agitada. E aí, às vezes, atropelei né, os horários, porque é legal também a gente não acumular todas as nossas práticas de piedade num horário. Tipo, ah, eu acordo, rezo ter essa conversa com Deus, faço uma leitura bíblica, faço logo tudo, que é para não, deix não deixar de fazer. Então, é legal a gente cortar... Pequenos momentos ao longo do dia para trazer essa presença de Deus. Então, em um momento fazer o texto, no outro momento fazer a leitura, no outro momento fazer a oração, ler o, o evangelho, e por aí vai. Porque aí você, ao longo do dia, você tipo, acelerou, acelerou, trabalhou, trabalhou. Aí você para um pouquinho e, e reza. para você não ficar numa hiperatividade. Porque se você estiver com o seu corpo muito hiperativo, você, isso vai atrapalhar. A gente tem mania, às vezes a gente tem uma certa, é, um certo probleminho que é, a gente olha como se nós fôssemos só espírito e a gente não cuida do nosso corpo. É, não existe essa separação, assim, né? Como se fossem duas coisas independentes. Elas estão completamente relacionadas. O nosso, o nosso espírito, a nossa psique né? e o nosso corpo. Então, se eu tiver algum problema é, de distração, né? Isso vai atrapalhar é, a minha prática de oração. E aí talvez eu precise de um psicólogo para me ajudar. Se eu tiver uma hiperatividade física, se eu passar o dia inteiro ali muito, muito, muito agitada muito, isso vai atrapalhar a minha oração. Ou alguma questão espiritual também, do tipo, se eu estou muito apegada a alguma coisa que eu não quero abrir mão de jeito nenhum, se tem alguma coisa que eu não deixo Deus de jeito nenhum tocar ali, aquilo também vai atrapalhar. Então, é olhar para o ser humano como uma coisa, como uma unidade. E se colocar na frente de Deus como algo íntegro, né? Pensando, eu tenho corpo. Então, ajuda também a tranquilizar o corpo. Se eu estiver muito agitado, né? Quando eu, às vezes eu fico muito agitada. Então, colocar uma música, me ajuda. Um canto gregoriano, não é qualquer música. Colocar uma música agitada, não vai ajudar. Então, colocar não, eu um canto resimera. gregoriano. No YouTube tem umas músicas que elas são assim, duas horas, duas horas e meia, só com aleluia. Só aleluia em gregoriano. Então, se eu estiver muito agitada, isso me ajuda muito. Eu coloco uma música, apagar a luz, acender uma vela. Não é sempre que eu faço isso, porque nem sempre eu consigo é, rezar em casa. Às vezes, eu rezo na rua. Às vezes, para fazer a minha oração, eu paro, só lá, caminho do do trabalho, falo, caramba, hoje o dia tá... E aí, eu paro naquele momento, coloco meu óculos de sol, fecho os olhos e faço os meus minutos de oração. Coloco onde eu viro, coloco uma música e fico ali aqueles meus 30 minutos, fazendo a minha oração mental. Então, assim, é... se conhecer é muito importante para esse encontro, sabe? Buscar técnicas. Né? Tem gente que é importante ter um cheiro. O meu filho, Arthur, ele tem 11 anos, né? Ele consegue rezar melhor quando eu coloco em uma imagem, rezar melhor o terço. Ele fica com o corpo mais calmo quando ele está rezando o terço, quando eu coloco uma imagem piedosa. Coloca um Jesus crucificado, alguma coisa assim. Mas
0: se você não... fala não. em imagem de Jesus, imagem, ou no, uma tela, na tela assim?
1: Olha, normalmente quando a gente reza junto aqui em casa, a gente reza diante do crucifixo. Mas uhum. é, quando está mais editado, coloca na televisão mesmo. Eu pego é, a televisão, é. quando pego o cabo HDMI da televisão, e conecto no computador, para ficar grande, e coloco uma música baixinha. Não faço isso uhum. com muita frequência porque... Eu acho que é importante a gente também ter esses momentos sem estímulos. Então, isso assim, não tem necessidade de fazer isso, eu faço. Mas se não tem necessidade, eu também não faço. Porque o uhum. silêncio, uma solidão assim profunda, sem assim, estímulos sensoriais, é importante também. Só que nem sempre a gente está capaz de... Então, às vezes a gente quer subir um degrau mais alto do que a gente... Às vezes a gente subir um degrau de cada vez, às vezes a gente quer dar um pulo para na escada uhum. lá em cima. Não dá. Tá. Tem dias que a gente está emotivo, tem dias que a gente está sensível. Aí você vai querer ter uma oração, um momento de oração completamente árido, ali, completamente seco, sem nada. Às vezes você não está preparado para isso, entende? Então, uhum. é, às vezes a gente precisa. Isso eu, eu vejo que tem gente que critica muito o sentimentalismo, por falar, tem gente que critica muito uma oração mais fria, mais racional. Eu acho que. A igreja ela é rica nos seus carismas, nós somos muito diferentes um do outro, cada um tem um momento espiritual, então você precisa dessa sensibilidade com que momento é. você está, o que te faz bem, o que te aproxima de Deus, para você preparar esse momento de uma forma que seja muito sua.
0: É muito bom ouvir isso, não pela amizade que a gente tem, pelo carinho, mas eu estou separando, vamos separar aqui. De alguém que vem, mais ou menos eu entendo isso, é, e frequenta onde você frequenta. Você entendeu? Eu estou te falando isso por quê? Porque eu já vi muita gente que tem uma linha parecida com a sua entender que só aquele se ajoelhar e sofrer e é, é o certo, só o seu modo é o certo. Então, eu acho que não só para mim, mas para quem vê isso, porque eu, eu comecei a fazer isso, só um parêntese aqui, é, é porque estava tudo preparado ano passado eu ia voltar para aí, tinha emprego tinha tudo e veio o coronavírus né e aí ah não o coronavírus vai durar dois três meses aí eu falei assim, pô vou estudar para o concurso do tribunal que ia ser em junho do ano que vem, do ano passado não não veio ah vai ser em agosto não não vai então eu disse, poxa o que que eu posso fazer nessa pandemia além de ficar lendo esse monte de livro de direito que eu tenho aqui Poxa, tenho que arrumar alguma coisa para me distrair. Aí eu ouvi falar do tal do TikTok, eu acho que eu já conversei com isso com você, abri o perfil de catequese lá, depois a gente dentro do Focolare passou a organizar as reuniões de segunda-feira para os jovens, e, e, e aí um rapaz que organizava saiu, e eu assumi, e aí falaram para mim, olha, grava para as pessoas que não podem. Enfim, aí cheguei nisso aqui. E, cara, eu, venho, eu, eu, eu resolvi botar esses três aspectos, e aí a gente já vai para o último, porque, porque eu acho que... que... Eu falei, assim, cara, como é que eu vou pôr o nome disso? Aí o nome era grande, né? Você começa com um negócio desse tamanho assim, aí você vai raciocinando, aí diz, não, pô, se eu colocar o um nome oração e tal e tal e tal, ninguém vai decorar. Né? Aí me surgiu essa ideia. Então, eu acho muito legal ouvir isso de você e, e dizer assim, nossa, olha, cada um não, não também saindo dos, né? Não, não pode bagunçar, como você falou, vai colocar um heavy metal para rezar um terço <risos> né? Vai não tem que sair batendo cabeça na parede, nem nada. Mas seguir dentro de uma linha, né? É, dentro do que se exige, dentro dos limites, mas cada um da sua forma. Né? Eu acho que isso que é o mais importante de ouvir de alguém. E já indo para o aspecto do humor, por que, que eu coloquei humor? É, eu estava vendo um discurso desse senhor que está aqui atrás de mim, não sei se alguém conhece ele, né, e alguns vídeos dele, porque eu ganhei esse quadro da minha avó. Né? Minha, minha avó materna tem ele, ele comprou em Roma esse, esse quadro aqui, foi em Roma, não sei. É, e aí, bom, chegou lá em Rio Branco e moldurou. Aí, agora, esses dias, ela estava, ah, eu vou morrer, não sei o que, triste e tal. Ele disse, a senhora vai morrer, se a senhora tem 15 netos, para dividir a herança vai dar meio ruim. Me dá só esse quadro aqui, hein? depois que a senhora morreu, a casa não precisa me dar, não, só quero o quadro. Aí ela viu, tá? passada uma semana, ela me liga, vem buscar. Eu disse, já vai morrer? Ela disse, não, vem buscar para você. Aí, e eu tenho uma ligação assim, com ele muito grande, porque a imagem de Papa, embora a gente saiba que Papa é aquele que está lá, mas a imagem de Papa que eu tenho... Que a geração da nossa tem, gente, que a diferença minha para ela não é muito grande. A nossa geração tem, é ele, não é o Francisco é o Bento de 16, é ele, entendeu? Então, desde pequeno, eu disse: Poxa, um dia eu vou conhecer esse senhor aí. Aí ele faleceu, aí eu não pude conhecer o Bento, enfim, e não pude conhecer o Francisco, mas o vi de perto. É, e ele fala muito do amor, etc, etc. E aí eu fui, disse, Quem veio antes dele? Aí fui ver quem veio, fui estudar quem veio, vi o filme de. João Paulo I, depois fui ver São João... Ju... Aí cheguei em São João XXIII, que é conhecido como o Papa mais engraçado da história, né? Aí, você vê, se você for ver isso, até na... o padre Valdeci tem alguns documentos que ele pesquisou com algumas anedotas que o pessoal não se publica, que não publicaram sobre. E uma delas é, é que ele foi eleito Papa e antigamente eles andavam no trono... No... Carregava aqui nas costas? Uhum. Que eu não lembro agora. O trono e tal... Mas tem um nome. É, e aí, ele, na, a primeiro passeio dele pelo, pela Praça São Pedro, todo mundo, ó, oh, é o Papa. Alguém resolve falar alto: nossa, como ele é feio e gordo! Aí ele, Ei. aí ele desceu, foi lá na mulher, falou assim: olha, isso não é um concurso de beleza. Hã? A outra foi que nenhuma das roupas que eram preparadas para os cardeais souberam. Ele disse: poxa, não, quero, não querem que eu seja Papa. E depois ele foi visitar. Aí a madre, a madre visitar um amigo no hospital, já papa, ah, e aí a madre virou para ele e falou assim: Santo Padre, o senhor por aqui? Eu sou a madre superiora do Espírito Santo. Eu disse: Nossa, a senhora, tem um cargo bom e o meu é pequenininho na frente do seu. Mas enfim. E aí fui depois, vendo, eu descobri é, que os comediantes têm um padroeiro que é São Felipe Neri, né? e Santa Teresinha falava muito do, 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 do Ai do Cristão do Coração Azedo assim como era Lube falava São José Maria também fala do bom humor e eu queria te perguntar é possível o bom humor né? é possível, até, tem Padre Léo também esqueci do Padre Léo o bom humor é possível?
1: olha, ele não só é possível como ele é necessário é necessário porque a pessoa é quando a gente pensa assim no caminho de o um caminho do cristão né é, qualquer pessoa se você parar para meditar sobre ser filho de Deus como é que você vai ficar amamorado não tem como você ficar amamorado porque assim quando a gente reconhece a dignidade quando a gente passa a gente está agora né vivendo hoje né a gente encerra o tri do Pascal quando a gente para para pensar nesse amor, no que Deus fez por nós... como que a gente vai ficar mal-humorado... não tem como ficar mal então assim... agora a alegria... tem uma frase que eu acho legal... que uma vez eu ouvi... que uma amiga me disse assim... que não basta ser santo... é necessário parecer ser santo... porque às vezes a gente escuta muito assim... ah... santo do pau oco... e não sei o que... então se você ainda não é santo... como eu... Pelo menos, vamos nos esforçar, vamos fingir, ser, vamos fingir ser santos. Não no sentido de fingir da hipocrisia, de é, eu finjo que eu sou santinha e pelas costas eu busco fazer coisas erradas. Não, mas a gente buscar já uma coisa que já nos foi dada, né? Então, viver com essa alegria dos santos. Porque como é que, se você tem essa ideia, né? De que... É, para ser uma pessoa religiosa, para ser cristão... Você precisa ser é, muito é sério... Muito cisudo e tudo mais... e Muito fechado... É, vai ser muito difícil você é, se aproximar das pessoas... Né? E quando a gente recebe uma grande graça... A gente não pode encerrar ela dentro de nós... Né? A gente precisa partilhar essa alegria com os uhum, outros... Uhum. E assim, Gabriel... Eu, isso para mim é uma grande luta... Porque não é na minha natureza, tá? Eu não sou uma pessoa super simpática, carismática e tudo mais. Foi uma coisa que, com muito esforço, eu precisei desenvolver. Eu recebi muitos puxões de orelha durante a, no processo da minha conversão para eu ser mais sorridente. Mas mais isso, era pré,
0: isso era pré-2014, né? Que você, até 2013, se era assim. Né?
1: Porque... Sim, sim. Olha, eu já rezei muito, sério, já rezei muito. Pedindo, é... eu, eu me lembro agora... Eu... Gente,
0: Esqueci se eu anotasse isso. e gravasse as <risos> coisas, gente, vocês iam ter um arquivo confidencial aqui.
1: Eu, eu me lembrei agora de uma vez, eu fui na, no santuário da Medalha Milagrosa, né, na festa de Nossa Senhora das Graças, e pedi a Deus que Ele me, dá, me desse a graça de ser uma pessoa mais feliz, mais sorridente, mais alegre.
0: Ah, mas que... mais que você é, mentira, pelo amor de Deus, para com isso.
1: Mas olha, tô falando sério, isso é, é graça, porque é, eu fico feliz quando eu escuto isso de alguém sobre tipo você, porque eu. Às vezes a pessoa, eu estou no lugar, né? A pessoa fala assim, nossa, como você é animada e você é simpática, não sei o quê. Na mesma hora eu penso assim, obrigada, meu Deus, obrigada, <risos> porque. Eu tenho plena consciência que isso é para a glória de Deus, porque eu era uma pessoa extremamente séria. Minha mãe falava para mim assim: você já nasceu velha, você desde criança era uma velhinha.
0: Ah, o Arthur era tem aqui é puxar, mundo. então. Isso, com certeza. E é muito consciente. É... Pessoal, o Arthur, é... o Arthur também é muito engraçado, né? só para ficar... ficar. Muito. Claro. Então,
1: assim, é... É... você que é cristão, eu digo a você: é um dever que você estar alegre. É só você pensar, Deus, é, assim, Deus te deu tudo. Ele te deu para você por inteiro. Deus é, não te deve nada. Você deve tudo a Deus. E o mínimo que a gente pode fazer é ser alegre. Porque, às vezes, Gabriel, o seu sorriso, é, a sua alegria pode ser a única que as pessoas com quem você vai encontrar pelo caminho ao longo do seu dia, é, elas encontrarão. Então, eu trago esse, esse, esse sentimento de dever mesmo, assim, no meu coração, sabe? Tipo, aquela pessoa, ela, pode ela, ela às vezes, pode ter passado um dia, uma situação difícil, alguma coisa, e, de repente, o meu sorriso pode ser o único sorriso que ela possa ver ao longo do dia. E eu não tenho o direito de, de fechar isso pra mim, sabe? Eu tenho que, que estar para o outro. É claro uhum. que isso é sempre uma luta, porque, como qualquer outra pessoa, tem dia que a gente não tá afim de olhar a cara de ninguém, tem que que a gente não quer falar por ninguém, que a gente tem essa impaciência, paciência, mas é, a gente se esforça mesmo porque a gente não é só um animalzinho, né? Vamos sair uhum. daquela ideia de que o homem é um animal racional, então a gente não age só por instinto e só por razão, a gente tem causas maiores, né? E a gente precisa se ocupar disso, sabe? De levar alegria para os outros. Falando sobre essa questão de humor... É, olha, vou dar um exemplo aqui. Um amigo meu me falou que ele foi fazer direção espiritual com o padre, né? E aí o padre perguntou para ele qual era a igreja que ele frequentava. E ele falou pro padre que não frequentava nenhuma, porque ele não tinha encontrado nenhuma, assim, paróquia, que ele se identificasse, que ele se sentisse confortável lá. Aí o padre falou assim: Ah, é, meu filho. Então eu vou te pedir um favor. Aí ele Fala, padre. Aí o padre: O dia que você encontrar essa paróquia, assim, perfeita, por favor, não fique lá, porque se você entrar, você vai estragar. Eu pensei, é ótimo, eu falei, caramba, é ótimo, é isso, olha só, o padre deu uma lição para ele, com um super bom humor, com uma baita brincadeira, e eu acho que é assim, nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta, né, se esforçar, sabe, para ser bem-humorados, porque se a gente leva tudo assim... A vida tem uma densidade, é claro que tem um peso, um compromisso, uma responsabilidade. E aí eu falo isso para vocês e falo para mim, principalmente. Se a gente leva tudo só no peso, só na densidade da vida, a gente vai ficando fraco, sabe? Fraco, fraco, uhum. fraco. Nós somos como uma corda. Se esticar demais, ela arrebenta. Então, toma cuidado para não arrebentar. É, uhum. Toma cuidado, então, assim... Ter esses momentos de humor, de brincadeira, de estar com os amigos, isso é importantíssimo a pra
0: gente ti, pra
1: ter alegria.
0: A gente tem belos exemplos assim, né, de convivência, né, tipo o Padre Valdir, várias e várias e várias e inúmeras uhum. vezes, é o Padre Valdeci também, às vezes até o próprio, o, opra, o próprio Padre Diego também. Eu me lembro de um dia da procissão de, de São Gil do Estadeu, que o Dom Antônio foi... E Dom Antônio, né, Para quem não conhece. Uhum. você olha para aquele, para aquela pessoa assim, você já fica logo com medo, né, eu lembro que uma vez, eu não vou contar o que aconteceu, mas ele chegou para mim, tipo assim, é, seu cadastro tá desamarrado, né, não era o cadastro, na verdade, mas enfim, ele, meu filho, vai começar a missa, Então é o Gabriel, né, eu disse, é, o disse, não, me falaram aí que você era o Gabriel e tal, disse, não ah, era a calça rasgada, eu tinha que trocar a calça no dia da, da missa, disse, sua calça tá rasgada, aí eu disse o quê? aí ele disse, sua calça tá rasgada, aí lá fui eu, peguei, fui lá no banheiro da sacristia trocar de calça, porque ele me chamou e disse, não fala nada para ninguém não, mas, enfim, é, 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 e aí ele estava, naquele né, dia da procissão, e isso, esse episódio ocorreu naquela missa de 25 anos do Padre Valdeci, mas o dia da procissão de São Judas, eu não lembro qual ano foi, que ele foi fazer, né, né, ele foi celebrar a missa, eu lembro que ele chamou o João Gabriel e contaram uma piada lá os dois na homilia, e eu achei isso muito interessante, né porque as pessoas estavam assim, né, ele é uma pessoa que fala bem baixinho, aí aquilo quebrou o clima e todo mundo ficou... E ficou assim, mais aliviado. Né? A, a Mariana, na live do Padre Valdeci, se ela puder falar, não sei se ela está vendo aí, ela falou um negócio muito interessante também, né, que o humor alivia o fardo. Enfim, eu não lembro agora, mas se ela puder falar depois aí, até seria legal. E uma frase que eu peguei, que eu estava pesquisando também sobre humor, é, tem um padre, Padre Márcio, da Ordem dos Orionitas, ele evangeliza, ele fala... É, tem especialização em libras e o canal dele é só para falar em libras assim evangelizar em libras e aí ele conta algumas coisas engraçadas em libras e, e uma, uma frase que ele que ele usa que ele usou num dos vídeos nos livros dele dos vídeos dele é essa de Gênesis que Sara falou Deus me fez rir e todos que souberem rirão comigo então me perguntaram porquê né de eu, de eu ter feito esse perfil e eu, e eu mostrei até uma pessoa conhecida nossa é, aí eu mostrei essa frase, ali, disse, é, faz sentido. A gente já está no final, ficamos de conversar 40 minutos, já temos quase uma hora e dez, é, e você tem suas obrigações. Então, eu vou te fazer algumas perguntas e mostrar antes, é, deixa eu abrir aqui as fotos, é, senão não, não vai... É, cadê? Primeiro eu vou abrir aqui essa foto aqui, enquanto o computador dá uma ajudinha para a gente. Tem uma, tem uma foto de um velhinho aqui.
1: Um velhinho, é. até já imagino que é. seria um
0: velhinho. Tem uma foto de um velhinho aqui. Olha quem é aí.
1: Ah, que lindo.
0: Ele, ele, ele Ai, vai ficar é. muito chateado quando souber que ele apareceu no YouTube. E eu queria mostrar a primeira foto nossa, junto de ter concluído um trabalho que foi meu primeiro ano com vocês, que foi essa foto aqui.
1: Uhum. Ah, que legal. E foi você que tirou, inclusive, essa
0: foto, porque você não está aqui, você, foi você que tirou essa foto. Ah. É, e aí, assim, é, é muito legal, foi muito legal isso para mim. E aí, te fazendo a pergunta, assim, você hoje, com os seus 30 e poucos anos, olhando Ele... para trás... <risos> Ah, 30 e poucos, falar, 36, 30 e poucos anos.
1: Eu não tenho problema não. com a idade. desde os meus cabelos brancos aparecerem, eu sempre quis ser madura. E já que está chegando, não chegou ainda, né? Mas já que está chegando, ah. isso me alegra.
0: Pinta, de, pinta de, 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 de vermelho agora, da próxima vez. É verdade, é possível, né?
1: Rosa. É. Que rosa é
0: Mas falando assim, você... Olhando, a Charlene de 36, olhando para a menina que engravidou, descobriu que tava, era mãe da Vitória, queria ser, fazer arte, etc, etc e tal, falaria o que para essa moça, hoje, se você encontrasse com, com, com você há 18 anos atrás, que a Vitória tem 18 ou 19, né? Já com 19 anos. Pois é, há 19 anos atrás, o que, que você falaria para você?
1: Olha, nunca parei para pensar nisso, hein? mas com certeza seria alguma coisa é, do tipo para eu é, abrir meu coração para Deus. assim, Porque não existiu assim, maior transformação na minha vida do que a transformação da conversão. Hum. E, e quando eu olho assim, para o meu passado, eu não me reconheço mais, sabe? Não me reconheço mesmo, assim... Aquilo que eu é e aquilo que eu sou hoje, assim, tem uma distância tão grande, mas tão grande. E, bem, eu diria isso, assim, sabe? Eu falaria pra mim, assim, pra eu, pra eu deixar Deus agir no meu coração, porque quando depois que a gente se converte, a gente olha pra trás e a gente começa a enxergar, né, com uma nova luz, todas as vezes que Deus estava ali e a gente não estava ali pra Deus, assim. E isso dá uma dor, assim, no nosso coração, né? Então, é, eu diria isso, assim, sabe, tentaria acordar para ser o, o mais breve possível. <risos> para o mais breve possível eu voltar para casa, é, para essa grande casa que é a igreja, e, e confiar em Deus, assim, deixar Deus agir no meu coração, que tudo daria certo.
0: É isso que você passa para os jovens, como a sua filha e como seu filho também? Para todos os jovens, Sim. não estou falando só dela. E você se arrepende? de alguma coisa, não precisa dizer não o que sei.
1: é. Eu fiz muita coisa errada. Eu me arrependo de muitas coisas. Na verdade, eu me arrependo de coisas até de que eu fiz
0: hoje.
1: <risos> a miséria do ser humano. Mas, assim, eu não, essa coisa assim, ah, não me arrependo. Não, a única coisa que eu, eu, eu trago, assim, é eu me arrependo. É, hoje, eu não carrego toda a culpa. Eu, no começo da minha conversão, tinha muita culpa. E, e digo mais assim, a igreja me ajudou muito com isso, porque quando eu cheguei na igreja eu não era um ser humano com culpa, eu era uma culpa abraçada no ser humano. Então assim, a igreja me ajudou muito com isso e eu pude justamente tratar as minhas culpas através da, dos sacramentos, né? Então Bebe mais é, é, é e assim eu acho que é uma questão é porque eu sou muito orgulhosa, né? E quando a gente é muito orgulhoso a gente tem uma dificuldade enorme de lidar com os nossos erros. E hoje, né, quando eu, eu faço alguma coisa errada, eu consigo rir. Assim, eu falo assim: eu fiz isso. Aí eu penso, mas também é? O que eu poderia esperar de mim? Assim, dá para esperar coisa muito melhor. E isso traz uma tranquilidade, assim, sabe? Antes, não. Antes, quando eu fazia coisas erradas, eu ficava muito mal, muito mal mesmo, assim. E não era mal no sentido assim. Ah, eu tô mal porque eu pequei contra Deus. Era tipo, nossa, eu fiz isso, sabe? Como se eu fosse lá grande coisa. Então, hoje, como é, eu já tenho um pouco mais de consciência, um pouco mais de sentido assim, de realidade, né? Isso, pra mim, é, é mais tranquilo, assim, me relacionar com, com os erros. Então, eu me arrependo de muitas coisas, graças a Deus. É, espero algum dia me arrepender mais, porque conforme a gente vai amadurecendo a gente vai ganhando mais consciência, né? Às vezes, de coisas que você olha para trás e você nem considera um erro, depois você fala, caramba, naquela época eu estava tudo errado, tava fazendo tudo besteira. Então, eu espero, assim, ter a graça de ter muitos arrependimentos ainda, de, é, que Deus possa iluminar cada vez mais a minha consciência para que eu possa ficar mais perto dele.
0: A terceira é, qual o seu santo de devoção? São quatro.
1: Meu santo de devoção. Então, é... Primeiramente, eu preciso dizer assim que é, eu sou extremamente devota, né, a Nossa Senhora. Que é, sempre que eu vou fazer as coisas, eu peço ajuda a ela. Eu tenho assim é, grande presença dela assim na minha vida, né? E eu acho que toda mãe deve carregar, né, mãe convertida principalmente, deve carregar de uma forma especial esse, essa devoção à Nossa Senhora, né? É, nos momentos de confusão a gente medita um pouco sobre Nossa Senhora e as coisas ficam mais claras e depois assim tenho um grande santo de devoção que é São José Maria Escrivá que ele é, trouxe assim uma grande luz para minha vida eu antes de conhecer né, São José Maria Escrivá eu já vivia muitas coisas das quais ele ensinava, só não sabia que existia um lugar, um santo que ensinava tudo aquilo então, é, conhecer São José Maria Escrivá foi conhecer o assim, um norte, né? mas claro, para a minha caminhada. E eu tenho um outro santo de grande delação, a quem eu sou muito agradecida, que é Padre Pio, porque eu brinco, eu falo né? que Padre Pio foi quem me apresentou para São José Maria Escrivá, entendeu? Então, eu brinco porque eu estava sem diretor espiritual e estava numa fase meio difícil da minha vida, e espiritualmente mesmo, assim, meio angustiada, meio confusa com algumas coisas, e um amigo, o Marcos, né, na época era meu namorado, uhum. o Marcos falou assim, nossa, ele começou a falar umas histórias do Padre Pio, e eu falei assim, nossa, gostaria de conhecer, ele falou, Olha, tem filme do Padre Pio, eu falei, ah, que bacana, eu vou procurar pra ver. Gabriel, é na mesma semana, chegou uma amiga do Marcos, o Marcos trabalhava comigo no museu, chegou uma amiga do Marcos assim, com o filme do Padre Pio e falou o Marcos, Vim devolver o seu filme, que você me emprestou há tempão. Aí o Marcos, não, esse filme não é meu, eu não tenho filme para ter não te emprestei. Aí ela falou assim, emprestou sim, ele falou assim, não, mas olha, deixa o filme comigo, porque a Charlene quer ver o filme, e ela vê. Eu vi o filme, e para mim aquilo foi transformador, assim, porque é, eu comecei, a partir desse filme, ver que eu deveria me confessar com maior frequência. E, e a a são frequente mudou muito a minha, a minha vivência, assim, a minha, é, a minha vida de piedade. E uhum. aí eu rezava muito a São José, por indicação da amiga também Santa Teresa W, e rezava muito ao Padre Pio pedindo um diretor o livro espiritual, dela,
0: o livro dela aqui.
1: que foi quando eu conheci a obra e aí eu comecei a fazer a direção espiritual no Apus DEI, então eu brinco porque eu pedi muito um diretor espiritual que fosse bom para mim. E aí eu falo com o
0: Padre Pio, né? Me encaminhou ali, ó. Eu ia te. <risos> te, te, te... A última pergunta, eu ia te mandar escolher, mas como você falou muito, Padre Pio, eu, tá, eu falei, não, vou falar. Então, assim, eu te falar, pedi para escolher duas ou uma pessoa para você fazer uma pergunta, né? Duas pessoas lá de cima, obviamente. Mas você falou de São José Maria, eu falei, vou falar São José Maria. Aí você citou Padre Pio. Então, assim, se Padre Pio chegasse aqui agora, nessa live, abrisse, é, abrisse a live aqui e tivesse um, um papo com a gente, o que você perguntaria para ele?
1: Olha, uma pergunta, perguntaria... você só tinha direito a
0: uma pergunta.
1: Eu perguntaria para o Padre Pio uma coisa que eu acho que ele já falou um pouco, né? que eu tenho certeza que o Padre Pio está lá contemplando a face de Deus, e eu gostaria que ele falasse um pouco sobre, é, sobre, sobre como é o céu, como é a face de Deus, como é contemplar a face de Deus, porque às vezes eu fico pensando assim, sabe, Gabriel, é, Jesus Cristo, né? é, Nossa Senhora, né? conta de Jesus Cristo, veio o Espírito Santo, mas a única matéria humana que ele usou, né, a santo dele foi Virgem Maria. Aí eu fico pensando, bem, quando eu chegar no céu, certamente, assim, é, o rosto de Cristo vai ser o, o rosto da Virgem Maria, sabe? Uma coisa só, assim. E aí eu fico pensando, como é, né, contemplar, assim, como é o céu? Eu imagino que se Padre Pio falasse, né, que pudesse falar pra gente, assim, como é o céu... Não, a gente não teria mais como não fazer de tudo para chegar ao céu. Então, eu acho que meditar, contemplar sobre essa realidade no céu, ela é necessária para que a gente mantenha vivo dentro do nosso coração esse ardor, esse desejo de lutar com violência, para ter um coração assim, aberto para que Deus possa realizar essa graça em nós, nos levar para o céu. Hum. Então, eu pediria ao Padre Pio isso para ele falar assim, como é o céu? Como é contemplar a face de Deus?
0: Uhum. Finalizamos então uma hora e vinte quase. Eu queria muito te agradecer por você ter vindo. Inaugurou a segunda temporada. Tem mais coisa por aí para vocês que que para quem acompanha, para quem acompanhar, para quem for ver, é, quem quiser ouvir, tá aqui embaixo o link do Spotify, Google Podcasts ou nessas ferramentas de podcast que você acha de graça aí os outros episódios da primeira. É, e enfim, mais uma vez muito obrigado. Vou voltar aqui à caracterização inicial, cenografia, e aí eu faço. Muito obrigado, muito obrigado, mesmo de verdade, assim. Não só por por hoje, mas por sete anos atrás também. É isso e obrigado.
1: Obrigada, Gabriel, pelo convite. Foi um papo, acho que assim a gente matou um pouco da saudade também, pois né? Vai ter é. um papo.
0: Não dá nem a todo mundo vendo
1: sempre gente, ele brilha com força mesmo, machuca -me. meu querido, um abraço enorme que Deus possa continuar te auxiliando para você ficar cada vez mais próximo dele, tá? Fica com amém. Deus muito obrigada, um abraço Calma a todos a gente, a, gente
0: não. a gente encerra sempre com o Pai Nosso e Ave Maria você puxa e eu completo
1: estamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
0: Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
1: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
0: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São
1: José Maria Escrivá.
0: Rogai por nós, Graças São José
1: Rogai por nós.
0: Muito obrigado. Um beijo. E até a próxima. Tchau, pessoal. Vou encerrar a live aqui.